0: Ahoj, witam ponownie na wesołym rejsie poprzez myślowe koncepty wyjęte prosto z kosmosu. To jest epizod 002 o tym, że wbrew pozorom pytania prawnicze mają wielki potencjał rozrywkowy. Dzisiejsza wyprawa raczej nie zaprowadzi nas co prawda na głębokie wody przemyśleń emocjonalno-filozoficznych, ale za to będzie miłym ćwiczeniem umysłowym w formie swobodnego przepływu pomysłów, ciekawostek i pytań. A zaczniemy od pojedynczej myśli, która jakiś czas temu przypamiętała się do mnie. Otóż sytuacja wygląda tak, że kilka dni temu całkiem niespodziewanie przypomniałam sobie, że chyba nie jest to nielegalne, żeby kogoś zabić na międzynarodowych wodach, bo nie są one pod jurysdykcją żadnego państwa. No, trzeba przyznać brawurowy koncept, tym bardziej, że towarzyszyło mu takie wspomnienie, że ktoś mi to tłumaczył jakiś czas temu z pełnym przekonaniem, robiąc do tego takie dziwne aluzje, że nie wiem, wszystko można robić, hehe, może chodziło o narkotyki albo coś, no w każdym razie zrodziło się we mnie natychmiastowe podejrzenie, że jeżeli to była osoba, o której myślę, że to była ta osoba, to w sumie szczerze wątpię, czy to najlepszy autorytet w kwestii poszukiwania prawdy, a szczególnie prawniczej. To bardziej taki człowiek z gatunku, że wiecie, trzeba jego słowa podzielić przez cztery i wtedy wychodzi mniej więcej coś zbliżonego do rzeczywistości. No a potem pomyślałam sobie, że może to wcale nie ta osoba mi o tym opowiadała, tylko coś przeczytałam albo mi się przyśniło, więc generalnie źródło wniosku, że chyba to nie jest nielegalne, żeby kogoś zabić na morzu, pozostawało nieznane. Ale faktem jest, że bardzo mnie to zafrapowało i jednocześnie wydało mi się niesamowicie irracjonalne, no bo... Jakby to było możliwe, że państwa się w żaden sposób nie dogadały, jeśli chodzi o morza, więc można tam robić cokolwiek i nie słyszymy w ogóle o tych morskich morderstwach cały czas, ani o żadnych innych mrocznych opowieściach morskich. A z drugiej strony uświadomiłam sobie, że chociaż brzmi to bardzo nierealistycznie, to ja chyba w to naprawdę wierzę i może nawet chciałabym, żeby to była prawda. I to nie dlatego, że jakoś szczególnie planuję morderstwo na falach, ale raczej z takiej przekorności, żeby znaleźć lukę w odgórnie narzuconych zasadach, jest w tym według mnie coś takiego przyjemnego i bardzo śmiesznego, że o, znalazłam metodę jak obejść prawo, taka jakby czysta radość z hakowania rzeczywistości. No ale jednak na logikę chyba nie byłoby to możliwe, przecież ktoś już musiał o tym pomyśleć, że pojawią się takie pomysłowe dobromiry i po prostu zabezpieczyć to jakimś prawem. No i nie zgadniecie, sprawdziłam temat i faktycznie to nielegalne, żeby kogoś zabić nawet na międzynarodowych wodach, gdzie teoretycznie państwa nie mają swojej jurysdykcji. Bo wciąż statki mają obowiązek płynąć pod jakąś konkretną banderą danego państwa, z którego przypływają. Czyli w efekcie obowiązuje je na morzu to samo prawo, co prawo państwa, do którego przypisany jest statek. A jak nie trudno się tu myślić, to naprawdę jest super ciężko znaleźć kraj, w którym morderstwo jest legalne, więc oficjalnie musiałam odrzucić zachwyt nad znalezieniem luki prawnej w tak istotnym temacie. Ale nie zniechęciło mnie to, a wręcz przeciwnie, wywołało we mnie taką ogromną ciekawość, i tak mój research, polegający głównie na czytaniu Wikipedii i oglądaniu YouTube'a, odpłynął w stronę bardziej kontrowersyjnych tematów, no bo faktycznie o ile morderstwo jest ogólnie negatywnie odbierane przez wszystkie społeczeństwa na Ziemi, o tyle w innych kwestiach prawo różnych krajów różni się diametralnie i zdarzało się, że wody międzynarodowe były właśnie wykorzystywane do robienia rzeczy, które normalnie byłyby niemożliwe dla mieszkańców danego kraju. I tak w 2003 roku do polskiego wybrzeża przybył statek organizacji Women on Waves, który był poradnią macierzyństwa i kliniką aborcyjną z personelem medycznym na pokładzie. Statek ten przybijał do danego państwa, zabierał zainteresowane osoby i po odpłynięciu odpowiedniego dystansu, chyba kilkudziesięciu kilometrów, możliwe było na życzenie przeprowadzenie aborcji farmakologicznej nie później niż do 16 dnia po upływie terminu przewidywanej menstruacji. Zgodnie z ówczesnym prawem holenderskim, bo pod tą banderą pływał statek Nord. Dzisiaj co prawda organizacje pomocy aborcyjnej w Polsce są na tyle rozwinięte, że istnieją inne, dużo prostsze metody na uzyskanie dostępu do tego typu aborcji, ale osobiście według mnie jest coś absolutnie pięknego w wykorzystaniu morskiego prawa w taki sposób. Taka jakby prawna wersja, dziś pytanie, dziś odpowiedź. Chociaż też muszę zaznaczyć, że główną misją tego statku, jak i innych działań organizacji Women on Waves, Chyba nie było faktycznie dostarczenie środków farmakologicznych do konkretnych osób, a raczej przeprowadzenie akcji medialnej i zwrócenie uwagi na problem. Co się zresztą udało, bo na powitanie statku przyszło kilkadziesiąt osób z Młodzieży Wszechpolskiej. Ostatnim wpisem na stronie kobiet na falach o temacie aborcyjnego statku jest wyprawa w 2017 roku do Meksyku, chociaż tam wydarzenie nie wzbudziło aż takich emocji jak w Polsce kilkanaście lat wcześniej. W sumie tak sobie myślę, że aborcja w Polsce jest teraz na tyle tematem medialnym i gorącym, że ponowne zawitanie tego statku do Polski pewnie wywołałoby nawet więcej emocji. No ale na powrót się nie zapowiada, bo podobno statek dokonał swojego żywota i został wystawiony na sprzedaż. Znalazłam też ciekawą informację, że pewien australijski doktor planował przeprowadzenie analogicznej akcji, ale w sprawie eutanazji. To znaczy chciał kupić holenderski statek, i oferować osobom z poważnymi przypadłościami, które żyją ze świadomością, że ich stan nie może się poprawić, a jednocześnie cały czas doświadczają bólu, możliwość odejścia z godnością zamiast przedłużania własnej agonii. Według artykułu, który znalazłam, docelowo miało się wybrać do Wielkiej Brytanii, a chyba w dalszej perspektywie i do Australii, jednak ostatecznie wydaje mi się, że pomysł się nie udał, bo jedyny artykuł w tym temacie jest sprzed 20 lat – ale ponownie sam pomysł obejścia prawa wydaje się bardzo ciekawy. Jednak porzućmy na chwilę morskie opowieści i wyjdźmy na ląd, bo nie tylko wody międzynarodowe stwarzają ciekawe możliwości prawnicze. Bynajmniej pomysłowość kobiet na falach nie skończyła się na prawie morskim, bo na przykład w 2018 roku przeprowadziły akcje dostarczenia tabletek aborcyjnych do kobiet w Irlandii, a konkretnie w Belfaście, za pomocą małego robota sterowanego zdalnie z Holandii, co teoretycznie również miało być sposobem obejścia antyaporcyjnego irlandzkiego prawa. Bardzo polecam w ogóle obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia, bo to jest prawdziwie zachwycające, jak wielkie zamieszanie może sprawić mały robot podróżujący przez miasto z paczką tabletek i mam tu na myśli tłum złożony z policji, aktywistek i mediów. Spoiler, ostatecznie robot został przechwycony przez policję, ale akcja i tak się udała, bo kobiety na falach wysłały zasadniczo dwa roboty. Jeden, na którym skupiała się uwaga wszystkich zainteresowanych i drugi wędrujący gdzieś opłotkami w sekrecie, który faktycznie dotarł do celu. Innym kreatywnym pomysłem tej samej organizacji było użycie dronów. Ale dobrze, zostawmy zabiegi medyczne i wróćmy do prawdziwych zabójstw dorosłych ludzi przez dorosłych ludzi, bo mam dla Was kilka obszarów, które mogą zaoferować nam przynajmniej niejasne konsekwencje prawnicze w wypadku takiego wydarzenia jak morderstwo. I chyba najbardziej znanym z takich miejsc na Ziemi jest prostokątny pas Ziemi o powierzchni prawie 130 km2, który znajduje się w Stanach Zjednoczonych, na terenie stanu Idaho, a należy do Parku Narodowego Yellowstone. To urokliwe miejsce nazywane jest Zone of Death, z powodu luki prawnej, według której teoretycznie można by tam popełnić jakiekolwiek przestępstwo bez konsekwencji. Bardzo polecam sobie wyszukać mapę tego obszaru, bo prawdopodobnie nawet moje najlepsze tłumaczenie tamtejszej topografii terenu nie będzie tak obrazowe jak po prostu zobaczenie granic, o których chcę powiedzieć. Bowiem cała rzecz polega na tym, że znaczna większość parku Yellowstone leży na terenie stanu Wyoming. A w sensie prawnym temu stanowi podlega całość parku, także te stosunkowo małe obszary, które leżą de facto na terenie stanów sąsiadujących, czyli właśnie wspomniany Pas Wajdaho i obszar w Montanie. Do tego Park Yellowstone polega prawu federalnemu, co oznacza, że można być ściganym za przestępstwo na jego terenie nie na mocy przepisów stanowych, ale właśnie federalnych. No i tu właśnie pojawia się bardzo ciekawa luka prawna, ponieważ zgodnie z szóstą poprawką do amerykańskiej konstytucji w sprawach federalnych ława przysięgłych musi składać się z obywateli pochodzących ze stanu i jednocześnie z dystryktu federalnego, na którym zostało popełnione przestępstwo. Czyli w sytuacji, gdy wydarzy się morderstwo w parku Yellowstone, ale w części leżącej w stanie Wyoming, Ława przysięgłych po prostu musi się składać z osób mieszkających w Wyoming, czyli wiadomo, są miasta, tam są ludzie, no trzeba dodać fakty. Ale w przypadku wspomnianej strefy śmierci, osoby te musiałyby być jednocześnie zamieszkałe w stanie Idaho i podlegające pod jurysdykcję stanu Wyoming. Czyli jedyną możliwością są osoby pochodzące właśnie z tego pasa parku Yellowstone, i tylko z tego pasa parku Yellowstone, ponieważ nie ma innego miejsca, które spełniałoby oba te założenia. A cała rzecz polega na tym, że tam nie ma ludzi. Po prostu nikt tam nie mieszka. Zero, nul, tylko drzewa i bizony. No także wiadomo, w wypadku specjalnego zaproszenia do tego urokliwego miejsca, oczywiście należałoby się dobrze zastanowić. Ale na pocieszenie, gdyby wydarzyło się jakieś porwanie albo inna forma zmuszenia kogoś do przejechania do tego miejsca, ta czynność już w pełni podlegałaby prawu, no bo wydarzyłaby się poza tym obszarem. Co ciekawe, odkrycie strefy śmierci zostało dokonane przez pana Briana Kalta, który jako profesor prawa teoretyzował nad miejscem, w którym niemożliwe byłoby zebranie ławy przysięgłych, a tym samym przeprowadzenie sprawy sądowej. A później odkrył, że takie miejsce faktycznie istnieje. W 2005 roku opublikował artykuł naukowy o tytule The Perfect Crime, czyli Zbrodnia Idealna, chcąc zwrócić uwagę na ten problem – opisując właśnie przypadek Parku Yellowstone. Ale pomimo usilnych starań nawiązywania kontaktu z rządem, sytuacja do dnia dzisiejszego się nie zmieniła, także dopóki ktoś tam faktycznie kogoś innego nie zabije i Luka nie będzie musiała być załatana, pozostaje to naprawdę ciekawym miejscem do fantazjowania o zbrodniczym życiu. Kontynuując naszą wesołą, krwawą podróż poprzez lądy, morza, oceany, chciałabym Was teraz zaprosić do miejsc zwanych Terranulius, czyli takich bardzo ciekawych kawałków lądu, które nie należą do nikogo. Ale proponuję na razie zawiesić temat zabójstw, jako że miejsca te nie mogą nam zaoferować dużo więcej niż wody międzynarodowe, czyli mimo, że nie działa na nich jurysdykcja państwowa, bo nie ma tam żadnego państwa, nadal w przypadku zrobienia czegoś konsekwencje byłyby wyciągane w oparciu o prawo państwa, z którego pochodzi dany obywatel. Niemniej są to nadal fascynujące miejsca, więc bardzo chętnie opowiem Wam o nich odrobinkę. I tak pierwsze terranulius, jakie ludzkość dla nas przygotowała, nazywa się Bir Tawil i jest to kawałek pustyni o powierzchni nieco ponad 2 km2, który znajduje się na granicy Egiptu i Sudanu. Jest to miejsce, którego nie chce żadne z tych państw. A dlaczego? Otóż granica ta, jak to w ogóle afrykańskie granice, została wytyczona przez elegancko ubranych panów z Europy w czasach kolonialnych i tak w 1899 roku porozumieniu między Wielką Brytanią a Egiptem Sudan został opisany jako terytoria na południe od 22. równoleżnika szerokości geograficznej. Czyli po prostu urzędnicy imperium wzięli sobie mapę, rozłożyli przed sobą i stwierdzili o tu narysuję linię i będzie granica. Fajnie. Good job gentlemen. No i wszystko byłoby super, ale trzy lata później w 1902 roku Wielka Brytania wyznaczyła nową granicę administracyjną, mającą odzwierciedlać faktyczne wykorzystanie ziemi przez plemiona w tym regionie. I tak ta nowa granica włączała do Egiptu wspomniane Bir Tawil, jednocześnie przyłączając do Sudanu trójkąt Halayb, czyli obszar leżący nad Morzem Czerwonym o powierzchni nieco ponad 20 km2. Efektem wyznaczenia dwóch różnych granic jest bardzo ciekawa sytuacja, w której oba państwa wybierają rościć sobie prawa do tego trójkąta Halayb. Jednocześnie zrzekając się dużo mniej atrakcyjnego obszaru Birtawil. Czyli de facto oba państwa powołują się na tę granicę, która jest dla nich bardziej korzystna. I tutaj ponownie polecam zobaczenie mapy, jeżeli to co mówię nie jest do końca jasne. Chodzi po prostu o to, że Trójkąt Halajp jest dużo bardziej atrakcyjnym miejscem ze względu na istniejącą tam infrastrukturę, ze względu na dostęp do morza, no i właśnie tą powierzchnię, która jest 10 razy większa. W efekcie... Birtawil jest ziemią niczyją, ponieważ jeżeli któreś z państw by zechciało włączyć je do swoich terytoriów, to drugie użyłoby tego na swoją korzyść w temacie tego bardziej pożądanego kawałka ziemi. I ja wiem, to może kusić, żeby na szybkości namalować na prześcieradle nową yy, flagę i pojechać z nią podbić do miejsca, po drodze wymyślając nazwę dla swojego kraju, ale jak dotychczas żadna z prób zawłaszczenia Birtawil nie została jakoś szczególnie uznana przez międzynarodową opinię publiczną. Chociaż faktycznie takie próby się odbyły, ale przypominam, że to nadal pustynia, na której w lato temperatury sięgają 45 stopni, więc jak dla mnie zdecydowanie nie wchodzi to top 10 wymarzonych miejsc do podbicia. Ale co innego już Liberlandia, czyli bardzo podobne, niezbyt chciane miejsce na granicy Chorwacji i Serbii. W tym przypadku dwie granice wynikają ze zmian ukształtowania terenu, to znaczy pierwotnie dwa wspomniane państwa rozdzielała rzeka Danube, ale na przestrzeni lat jej bieg się zmienił i obecnie nie bardzo wiadomo, do kogo należą ziemie pomiędzy pierwotną granicą, a tym jak rzeka wygląda obecnie. I w efekcie stworzyły się takie swego rodzaju kieszenie ziemi, do których prawa roszczą sobie oba państwa, ale przez to powstało również jedno miejsce o powierzchni 7 km2, które tak jak w przypadku wspomnianego wcześniej Birta Bill, jest niejako odrzucone zarówno przez Chorwację, jak i Serbię. W 2015 roku czeski polityk i aktywista y, Wit Jerliczka wykorzystał tę sytuację i postanowił stworzyć w tym miejscu wolne państwo o nazwie Liberlandia. Ostatecznie państwo to na arenie międzynarodowej zostało uznane chyba głównie jako żart, ale na miejscu doszło nawet do zakazu wjazdu w to miejsce dla twórcy tego rzekomego państwa ze strony chorwackiej, a co może nawet ciekawsze, miejsce Liberlandia na Google Maps ma ocenę 4,8 i bardzo dużo pochlebnych komentarzy, wśród których zdarzają się prawdziwe poematy chwalące wolność i swobodę obywatelską. Chociaż moim prywatnie ulubionym komentarzem jest ocena 1 na 5 gwiazdek pana Shahid Shahid, która nie została opatrzona komentarzem tekstowym, ale za to jest tam zdjęcie pana szahita trzymającego się za głowę. I tak już prawie dobiegając do końca podróży po niczyich ziemskich miejscóweczkach zapraszam w bardzo egzotyczne, mroźne miejsce, czyli na Antarktydę. Jak tak sobie popatrzymy na mapę terytorialną tego miejsca, to trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę interesująco, bo wszystkie granice zaczynają się w jednym punkcie, czyli jak łatwo się domyślić na biegunie południowym i rozchodzą promieniście. I w efekcie wygląda to trochę jak taki lodowy torcik urodzinowy, pokrojony przez dziecko, które zostało zmuszone obdarować każdy spokrewniony kraj kawałkiem mroźnej krainy, ale nie wszystkich może lubi tak samo, więc ten upierdliwy wujek dostał cieniutki, prześwitujący kawałek, a mama jedną czwartą całości. No i jeden z tych lodowych kawałków został nazwany Mary Land i jest największym obszarem na Ziemi, nie należącym do żadnego państwa, o powierzchni 1610 km kwadratowych. Niestety, jak już ustaliliśmy wcześniej, również na Antarktydzie dosięgnie na sprawo państwa, z którego przybywamy, na co dowodem niech będzie wspaniała historyjka z ubiegłego stulecia o rosyjskich naukowcach. A więc w 1959 roku na stacji Wostok dwóch Sowietów rozegrało partię szachów. I gdy jeden z nich przegrał, wpadł w taką wściekłość, że zaatakował drugiego toporem przeznaczonym do rozkuwania lodu, co zakończyło się obrażeniami lub morderstwem w zależności od źródła tej pięknej historyjki, na które patrzymy. Po tym wydarzeniu gra w szachy na radzieckich stacjach badawczych na Antarktydzie została zakazana, co w moim odczuciu jest wspaniałą płętą pięknie ilustrującą koncept prawa w ogóle. To tak trochę wygląda jak taki plaster na jakieś bolączki ludzkości, to znaczy o, tu mam problem, bo coś się stało, to zaklejmy do nowym prawem. Podczas gdy powodem ataku na drugiego człowieka, oczywiście nie była sama gra w szachy, to był tylko pewien wyzwalacz jakiejś bardzo silnej reakcji emocjonalnej, która pewnie wynikała z innych rzeczy, to znaczy nie z tego, że ta osoba przegrała, tylko z faktu bycia odizolowanym, spędzania czasu w jednym miejscu, jakiejś monotonii, bycia z dala od swoich bliskich. I prawdopodobnie to by się stało również przy jakiejś innej grze. Chociaż w sumie wersja, że to właśnie szachy mają taką negatywną moc wpływania na ludzi, wydaje mi się dużo bardziej zabawna, i może nie ma co tu robić jakichś wielkich analiz psychologiczno-prawniczych, tylko po prostu zostawić to jako ciekawą historykę. W każdym razie podążmy dalej tą wesołą podróżą i na koniec dla złapania jakiejś szerszej perspektywy zapraszam do przestrzeni kosmicznej, która w tym momencie jest traktowana jako dobro wspólne całej ludzkości, niepodlegające narodowemu przywłaszczaniu. I wydaje mi się to bardzo ciekawe, no bo przecież w końcu prawdopodobnie dotrzemy na Marsa i inne ciała niebieskie, zakładając tam osady, a gdziekolwiek jako ludzkość nie zawędrujemy, zapewne zaraz będziemy chcieli wprowadzać tam swoje wierzenia, moralne, wyrażone jakimiś strukturami prawnymi. I ta myśl generuje w mojej głowie bardzo dużo pytań, no bo czy na przykład kolejne pokolenia marsjańskich osadników będą wprowadzać nowe ustawy obowiązujące na Ziemi zgodnie z tym, z jakiego państwa przylecieli ich prapradziadowie, czy może raczej zaczną sami decydować o tym, jakie zasady panują w państwie Mars, dziwiąc się jak niezwykle Ziemia jest rozdrobniona granicami? Czy może na Marsie powstaną nowe państwa, które z kolei będą mieć między sobą granice i wszystko powtórzy się znowu, tak jak na Ziemi, tylko w innym miejscu? Wyobrażam sobie taką scenkę dziejącą się w przyszłości na Czerwonej Planecie, że marsjańska rodzina siada do kolacji i w pewnym momencie małe marsjańskie dziecko Mówi, że o, dzisiaj w szkole nauczyciel mówił o tym, że na Ziemi są takie linie oddzielające jednych ludzi od innych ludzi i rodzice by wtedy tak spojrzeli po sobie z takim wyrazem twarzy, że o kurde, zaraz trzeba będzie wytłumaczyć jakąś niewygodną część historii. I jak to dziecko by zapytało, po co właściwie ludzie na Ziemi mają te linie, myślę, że ja bym najchętniej odpowiedziała słowami norweskiego podróżnika Tora Heyerdarla. Granice nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi. I faktycznie myślę sobie, że granice są jak prawo i wiele innych bytów abstrakcyjnych, czyli istnieją tylko tak długo i aż tak długo, jak wszyscy w nie wierzymy. I dopóki tak jest, trzymam się tego, co powiedziałam na początku tego epizodu, czyli że w celu rozrywki intelektualnej narzucone odgórnie ograniczenia są wyjątkowo dobrym źródłem poszukiwań sposobów ich obejścia, nawet jeśli z punktu widzenia kosmosu oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, jak zresztą większość rzeczy, które robimy. Dobra, o co mi chodzi? Bo w waszych głowach może się pojawić takie przemyślenie, że no fajne to są wszystko rzeczy, ale tak w sumie to po co w ogóle o tym myśleć? I w sumie ja tu nie mam jakiegoś definitywnego powodu, czy jednoznacznej deklaracji, czy warto, czy nie warto się tym zajmować. Ja tylko chciałam się podzielić swoją własną, pełną taką dziecięcą ciekawością, która we mnie siedzi. I zmusza mnie do zadawania sobie takich pytań, a co jeśli wszędzie tam, gdzie, gdzie pojawiają się ograniczenia i zasady narzucone odgórnie. Ja po prostu znajduję w tym osobiście wielką radość do rozkminiania kolejnych konceptów, które mogę deformować i analizować. I sprawia mi to po prostu przyjemność i z tego powodu myślę, że prawo jest niezwykle zabawnym konceptem, a przynajmniej ma pewien potencjał rozrywkowy, jeśli tylko pozwolicie temu wewnętrznemu dziecku zawładnąć nami na chwilę. No bo to właśnie ograniczenia zmuszają nas do kreatywności, to cztery zamknięte ściany każą nam spojrzeć w innym kierunku i sprawdzić, czy pudełko nie jest otwarte od góry. I można by spokojnie tę myśl rozszerzyć, poza prawo, ale również zaaplikować do takich zasad uniwersalnych, jakie myślimy, że istnieją. To znaczy, no właśnie... Ograniczenia, na przykład, wynikające z fizyki, zmuszają nas do prób przekroczenia tych ograniczeń. Pewne granice poznania inspirują nas do zadawania pytań: o, a może jeszcze tak o jeden centymetr da się przesunąć? I tak przesuwamy i przesuwamy te różne granice, zarówno fizyczne, społeczne, kulturowe, i tak sobie płyniemy w tym wszystkim jako ludzkość, kminąc: a co by tu jeszcze powymyślać? Ja, jak widzicie, doszłam w tej historii do Marsa, ale przecież Mars to dopiero początek. Czy dalej będziemy dzielić kosmos, gdy spotkamy inne formy życia? A co jeśli te formy życia nie będą miały tendencji przywłaszczania sobie terenu? Czy wtedy przywłaszczymy sobie też kosmitów jako takie zwierzęta? A może to właśnie kosmici zajęli wszystko dookoła nas, zostawiając Ziemię i okolice jako taki poligon doświadczalny przeznaczony na obserwację rozwoju gatunku homo sapiens? to przecież nie wiadomo, że gdy tylko spróbujemy wydostać się spoza tego kosmicznego laboratorium, uderzymy w jakąś niewidzialną ścianę pola siłowego, nie wiadomo. Ale czasem przecież nie chodzi o odpowiedzi, tylko właśnie o stawianie sobie pytań i znajdowanie jakiejś takiej radości w samym myśleniu nad nimi. Także mam nadzieję, że i Wam sprawiły przyjemność dzisiejsze rozmyślania. Bardzo dziękuję za wspólną podróż i ponownie przypominam, że dla kosmitów to my jesteśmy kosmitami.